0: Salut, ici Alex Boily, bienvenue à l'épisode 3 de mon podcast Révolution Santé. Je suis le fondateur de Révolution Santé et je suis kinésiologue. Aujourd'hui, je vous parle de perception. La plupart de mes clients vivent tellement de difficultés Principalement basé sur leur attitude et de la façon dont on voit les choses dans leur, ch dans leur santé. Et j'ai fait un live sur ma page Facebook qui a eu une réception super positive et j'ai eu un feedback incroyable. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez bénéficier. fait que j'ai décidé de le mettre ici sur mon podcast. Sans plus attendre, je vous laisse explorer ça. C'est parti. On a tous une seule vie à vivre. Et notre mission, c'est de vous offrir tous les outils pour vous permettre de déployer votre plein potentiel dans votre santé et votre bien-être. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde. De Révolution Santé. Live sur ma page Facebook dans laquelle je vais vous parler de euh, je sais pas si... dans laquelle je vais vous parler de perception puis comment ça joue un rôle. En fait, je vais vous parler de mindset parce que vous le savez, je parle continuellement d'à quel point euh, c'est très psychologique la capacité à réussir à perdre et maintenir son poids puis surtout à être serein puis pas vivre dans la restriction, pas avoir l'impression d'être dans la restriction. C'est pour ça que je dis souvent ça, c'est une impression d'être restreint et, et, et le fait de se restreindre aussi d'un point de vue social. Donc tout le côté difficile à mon avis d'atteindre dans, dans, de, de, tes objectifs physiques, donc que ce soit l'entraînement que ce soit l'alimentation. Pour moi tout ce qui est difficile là-dedans c'est purement une question de perception, de croyance, de limitation, etc. Ok, Donc, aujourd'hui ça me tentait de vous parler de ça, du rôle des perceptions et tout ça. Bref, si vous avez, pendant que je vous parle, vu que je suis live, et que j'ai vraiment décidé de faire un live sur ce sujet-là, j'ai du, du contenu à vous donner, si vous avez de la difficulté avec votre motivation, si vous avez l'impression que vous perdez manquez de persévérance, euh, si vous avez l'impression que vous avez le goût d'avancer, mais pour une raison quelconque, vous faites des comportements, on dirait le pilote automatique qui va en contre-courant. Parlez-moi, Posez-moi une question, posez-moi que c'est quoi vos difficultés, je vais y répondre. Euh, pendant ce temps-là, je, je vais vous acheminer un peu mon contenu. Fait que salut tout le monde, salut Josée, salut Carole, euh, qui sont en ligne. Je n'ai vous pas me de poser des questions. Fait que dans le fond, qu'est-ce que je voulais vous d'expliquer à ce soir, c'est vraiment à quel point les perceptions sont importantes et c'est pour ça que j'explique tout le temps à tous mes clients, que c'est fondamental de comprendre pourquoi on fait des comportements. Comprendre est sous-estimé par tout le monde. c'est pas je, Des fois, j'ai vraiment des clients avec qui je travaille, qui ont des attentes, que vu que c'est moi le professionnel, ma seule et unique job, ça va être de dire, ben toi tu fais ça, puis bye, ça va fonctionner. Comme si, comme si votre succès était basé juste sur l'information que je vous dis. Vous avez probablement eu des entraîneurs dans le passé qui faisaient ça. C'est pas mal la méthode traditionnelle. Peu importe c'est quoi que ce soit entraîneur, nutritionniste, whatever les skills qu'ils ont. Tout ce qu'ils font souvent, c'est prendre leurs connaissances dans leur tête, t'es sur une feuille puis, puis tu les suis. Tandis que c'est pas du tout l'interprétation que j'ai de notre job. En fait, ça c'est une job parfaite. Je vais vous expliquer une job parfaite pour qui c'est une job parfaite pour par exemple des athlètes ou des gens qui vont faire des performances uniques. Ça c'est une capacité qui peut être bien bien cool puis une expertise qui peut être bien bien cool. Mais pour monsieur madame tout le monde, c'est pas du tout ce que ce que les gens ont besoin. Ce que les gens ont besoin, c'est de comprendre pourquoi ils ont à faire des, des comportements puis agir en conséquence de ça. Ça c'est plus que fondamental. Si vous n'êtes pas en mesure de faire ça, c'est impossible que vous gardiez la motivation puis vous gardiez le cap à long terme. Donc, ce que je voulais essayer de vous expliquer aujourd'hui, c'est ce côté-là de perception. La perception qu'on a des choses, qu'on fait, change totalement l'énergie, puis le désir et la volonté qu'on a de faire ces changements-là. Okay? Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, qu'est-ce qui fait, à titre d'exemple, que quelqu'un se sent restreint, quand il suit un plan alimentaire. Il y en a plein qui vont me dire, je me sens restreint, j'ai fait, fait des, des régimes quelconques où j'ai été suivi quelqu'un avec quelqu'un, j'ai suivi ses plans alimentaires, puis c'était très contraignant, j'aimais pas ça. Donc, cette contrainte-là, cette restriction-là est vécue de quelle façon? D'un premier temps, souvent c'est le cas parce que la personne euh, qui vous supervise vous donne pas la chance d'avoir de la variété dans qu ce que vous consommez. Fait que ça, c effectivement, il n'y a pas juste une perception de restriction, c'est que d'une certaine façon, il y a une réelle restriction. Mais d'un deuxième temps, c'est que la personne ne te permet pas d'avoir de la, une vue d'ensemble sur qu ce qu'elle te prescrit. Ça veut dire que je suis le premier à crier haut et fort la majorité du temps que des plans alimentaires, ce n'est pas les outils que vous avez besoin pour obtenir des, du succès à long terme. Loin de là. Vraiment pas. Les plans alimentaires, là la seule chose que ça te permet, c'est de prendre les connaissances que j'ai dans ma tête, les mettre sur une feuille et que tu sois capable de les pratiquer demain. Les mettre en application demain. Versus, écoutez, la différence est nette. Versus le fait que Qu'acquérir les connaissances que j'ai, et attention, maîtriser les connaissances que j'ai, ça nécessite du temps, ça nécessite de la répétition, ça nécessite de la mise en contexte, ça nécessite de la pratique avec des clients, ça nécessite beaucoup de choses. Fait que ça, c'est. Je comprends que ce, ce volet-là est complexe et donc mettre ça en pratique, ça peut être long, ça peut être long à intégrer, ça peut être long à apprendre. Fait que quand un, un, un professionnel quelconque vous fait un plan sur papier et vous le suivez, c'est sûr que vous allez obtenir des résultats rapidement parce que vous êtes capable de prendre ce bagage d'expérience-là puis de l'implanter du jour au lendemain. Mais ce qu'on ne comprend pas là-dedans, d'un, de c'est que si la personne comprend pas pourquoi elle fait ça, c'est totalement démotivant. Et en plus, ça fait en sorte qu'elle perd totalement... En fait, elle ne développe aucune autonomie qui fait qu'elle va, va venir sur succès à long terme. Et je vous parlais dernièrement que si vous voulez obtenir des résultats à long terme, c'est fondamental d'apprendre les choses... Et là, le deuxième point que je vous parle beaucoup aujourd'hui, c'est que c'est important de comprendre qu'est-ce que vous faites également. Si vous ne comprenez pas ce que vous faites, ça veut dire que si tu ne comprends pas pourquoi la personne te donne un plan alimentaire qui peut être un peu contraignant ou que tu perçois de contraignant, c'est impossible de maintenir tes résultats à long terme. Parce que qui, qui, mettons là que je te dis, va dans cette direction-là, ça se peut, tu as besoin d'aller acheter du lait, va dans cette direction-là, ça se peut que tu aies hey, un dépanneur un moment donné. Qui qui, qui, qui irait? Personne n'irait, Personne n'a le goût de faire un, une action ou un comportement dans l'intérêt d'obtenir un objectif, mais peut-être avec une incertitude. Fait qu'il faut que ce soit très clair où tu veux t'en aller. Il faut que ce soit très clair c'est quoi ton objectif. Il faut que ce soit très clair c'est quoi les étapes que tu as entreprendre pour obtenir du succès. C'est-à-dire, il faut que tu sois capable de comprendre que quand tu fais X comportement, ça reproduit X choses dans ton corps. Si tu n'es pas capable d'observer ça, c'est là qu'on déconnecte totalement. C'est pour ça que je dis que c'est une question de perception, au niveau de la restriction. Je vois Josée qui a dit « je ne me sens pas restreint », puis elle a dit qu'à son ami qu'elle a plus faim. Mais tant mieux, mais ça peut être d'autres choses. Fait que là, je donne la restriction comme une perception, mais souvent, le trois-quarts de vos problèmes n'est qu'une perception. Fait que je continue un peu avec mon aspect de restriction, le fait que tu te sens restreint, ben, c'est juste basé sur le fait que tu ne sais pas quel comportement tu fais. Il n'y a personne dans la vie qui a décidé à ta place de, de te contraindre ou de te restreindre. Personne. C'est juste toi qui a décidé que tu voulais atteindre d'autres objectifs que tu n'étais pas bien dans ton corps, que tu avais, avais des problèmes digestifs, tu as des problèmes de sommeil, des problèmes d'estime, des problèmes de confiance. Là, j'ai une homme toute que ça vous fait le chapeau. Vous, si vous, le chapeau vous fait, mettez-le. Ce pas important. Mais il y a juste plein de monde qui trouve qu'ils ne sont pas bien, mais qui n'ont pas le goût de faire des changements, ce qui n'y a pas de sens. Fait que soit tu es capable de faire des bons comportements et de porter bien, ou soit euh, euh, tu ne fais pas de changements tout seul. Puis t en, t en... Moi, honnêtement, les ambitions que vous avez physiquement, je m'en contrefous. Puis c'est vrai. En fait, je pense que tout le monde est différent puis tout le monde va chercher le bonheur à un endroit différent. Une chose qui a aucun débat à mon avis, c'est le fait que se porter en santé, s'entraîner actif physiquement, ça apporte du positif à tout le monde. Personne, E, euh, A. Hein. En fait, c'est extrêmement bon pour tout le monde. Et les gens qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin, c'est probablement les gens qui n'ont pas vécu cette situation-là. Ça, c'est mon opinion. Maintenant, toi, si tu décides de rester là, je m'en fous. La seule chose, c'est que tu n'as pas d'intérêt à te plaindre. Si tu te plains, c'est parce qu'il n'est pas content ou ce que puis qu'il faut que tu fasses des changements. Puis si tu comprends, quand tu fais des changements, qu'est-ce que ça l'apporte dans ton corps, à ce moment-là, ça devient motivant. Parce que quand on pense à ça, un sacrifice, c'est juste l'échange d'un comportement ou quoi que ce soit contre des résultats quelconques. Ou l'échange, ou une restriction contre des, des résultats quelconques. Ça veut dire, ton mec d'eau, tu peux le manger si tu veux. Mais deal avec les conséquences qui viennent avec. C'est pas d'avoir les deux réalités, les deux choses là-dedans. Donc, c'est pour ça que je vous explique que c'est souvent un volet de perception. Et bon, mettons que je rechange un peu dans cette histoire de perception-là. Là, une fois qu'on est capable de comprendre les comportements qu'on fait, puis qu'on a, puis que ça a comme impact sur notre corps, mais ça devient vraiment facile de rester motivé. Parce que là, je sais que, tape-le là, il n'y a personne qui m'oblige à soir à ne pas prendre d'alcool. Il n'y a personne qui m'oblige à diminuer mes glucides. C'est moi qui veux se porter mieux, qui veux être plus concentré, qui veux avoir une meilleure digestion, qui veut dormir mieux. Peu importe c'est quoi, mais c'est moi qui décide de faire ces comportements-là pour obtenir les bénéfices. Mais c'est impossible de rester motivé à faire ces comportements-là si tu ne comprends pas qu'est-ce qui t'apporte au quotidien. Et là, attention, j'ai dit qu'est-ce qui t'apporte au quotidien. Si tu essaies d'instaurer un comportement... Dans l'intérêt d'obtenir des résultats dans six mois, ça ne fonctionnera jamais. Pourquoi ça fonctionnera jamais? Simplement parce que le cerveau, de la façon qu'il fonctionne, c'est pas je fais des comportements maintenant pour obtenir des résultats dans six mois. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. La façon qui fonctionne, c'est que je fais un comportement maintenant, puis j'observe que ça m'apporte à court terme. Si ça ne m'apporte pas quelque chose de positif à court terme, je ne vois pas pourquoi j'aurais de l'intérêt à le maintenir. Et là, les gens font comment ben c'est décourageant. Moi, je m'entraînais juste pour whatever, raffermir mon corps, être, être, être sexy, être plus en forme ou quoi que ce soit. Mais si vous le faites pour cette raison-là, c'est la, raison, la raison pourquoi vous n'êtes pas capable de maintenir le cap. Parce que peu importe les bonnes habitudes que vous essayez d'implanter, il va avoir des effets positifs et il va avoir des effets négatifs. En fait, l'effet négatif, c'est plus vous, souvent quelque chose de positif et, mettons, plus désagréable ou moins agréable à court terme, mais ça va vous apporter quelque chose de positif. S'entraîner, ça apporte quoi de positif à court terme. Il y en a plein. Puis vous êtes coûte capable de lister, mais vous n'êtes pas capable d'être à l'écoute de qu ce que ça vous apporte. Ça veut dire que ça va vous apporter plus d'énergie. Ça va vous apporter une, me une, une meilleure humeur. Probablement une meilleure concentration. Probablement un meilleur bien-être total. Probablement un meilleur sommeil. Probablement juste, je lisais justement, dans un podcast que j'écoutais l'autre fois... Euh, un gars que je trouvais fascinant, il disait, et je trouve ça 100% vrai, puis ça illustre cet aspect-là, il disait, il n'y a personne qui s'entraîne pour être en shape, pour perdre du poids, pour être plus actif, peu importe. La vraie raison fondamentale pourquoi les gens s'entraînent, c'est pour être bien avec eux-mêmes. Parce il y a ce côté-là fascinant de l'accomplissement, de faire « je sais que c'est bon pour moi, ça ne me tentait pas de le faire, je l'ai faite ». Maintenant, je me sens bien de l'avoir faite. Ce qui est un peu fucké comme setup. Mais en tout cas, j'adorais la façon qu'il... Je ne sais pas si vous avez la même réflexion de moi de la façon qu'il l'apporte. Mais, mais ça me faisait réaliser, effectivement, il y a un énorme côté que whatever les bénéfices que ça m'apporte, le fait d'aller au gym et d'accomplir ces comportements-là que normalement je trouve difficile, c'est un énorme bénéfice pour moi. C'est quelque chose que automatiquement, ça m'apporte la gratification, ça m'apporte de la, de, la, de, la, de la motivation. Euh, Puis ça, ça a un effet, ça a la sérotonine sur les sentiments de satisfaction qui sont extrêmement importants. c'est une approche que j'adorais vraiment. Je ne sais pas si vous avez un peu développé l'habitude dans votre vie d'avoir une espèce de routine matinale. En fait, que vous le vouliez ou non, vous avez une routine matinale. Maintenant, est-ce que vous avez décidé de la contrôler, cette routine-là, pour obtenir les résultats que vous voulez? Je suis pas sûr. Si vous l'avez fait. Donc, si vous êtes venu à mon événement Révolution Santé, j'espère ou si vous faites partie du programme Révolution Santé, j'espère que vous allez implanter, ou vous avez déjà implanté dans vos vies, des habitudes, en fait des routines, dans des périodes que vous avez le contrôle, comme sur l'heure du dîner, sur au déjeuner. Pourquoi? Parce que, même si c'est une demi-heure, de décider avec, avec précision quest ce que tu fais dans cette demi-heure-là, juste le fait d'accomplir cette tâche-là, c'est un accomplissement incroyable qui t'apporte énormément de motivation euh, euh, au quotidien et l'entraînement fait partie de ça c'est ce que la personne faisait référence en disant la seule raison pourquoi tu vas t'entraîner c'est pour être bien que toi-même et que le fait que d'une certaine façon tu prends soin de toi puis que cet accomplissement là que tu es capable de faire et bref pour revenir un peu à mes moutons il faut que tu sois capable de voir les côtés positifs à court terme, donc s'entraîner ça a un million d'effets positifs pourtant la majorité des gens sont aveugles ils n'observent pas qu ce que ça leur apporte à court terme ils regardent juste leur corps puis ils font ces plats j'ai pas quest ce que je veux mais il faut que tu sois capable de faire ça. Puis les gens ne réalisent pas à quel point c'est le cas. Mais on va vous donner un autre exemple. Bon, se brosser les dents, la plupart des gens n'ont jamais pris conscience de quand est-ce qu'on apprend ça. Là. Mais les compagnies de brossage de dents, y a la, le, le goût de menthe, il n'est pas là pour blanchir tes dents plus. Le goût de menthe, il est là juste parce qu'après que, que tu ailles brossé tes dents, tu as un sentiment de fraîcheur immédiat dans la bouche qui te donne cette sensation de propreté-là, puis que ton cerveau fait le lien entre « Fine, j'ai dents propres parce que j'ai de me brosser dents. » Si tu n'avais pas ce feeling-là, ce serait deux fois plus difficile de, de développer cette habitude-là parce que tu n'aurais pas le feeling immédiat. puis Ça ne te tente pas de te brosser les dents pour ne pas avoir des caries dans six mois. C'est pas pour ça qu'on le fait. C'est pour avoir cette sensation de propreté immédiate-là. Il faut réussir à créer ce lien direct-là. Donc, quand vous comprenez qu ce que vous faites, automatiquement, vous allez vivre moins de restrictions. Ça, c'est une première chose. Puis, dans deuxième temps, vous allez être à l'écoute de qu ce que ça vous apporte à court terme. Puis ça va faire en sorte que vous allez avoir beaucoup plus de motivation de maintenir le cap. Alors cette perception-là que vous avez des comportements sont très, 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 très importants. À partir du moment où ce que tu perds le désir de faire un comportement, c'est parce que tu diminues la certitude que tu as que ce comportement-là t'apporte quelque chose de positif. Cette phrase-là est importante. À chaque fois que ta motivation diminue à faire un comportement, c'est parce que ta conviction et ta certitude que de faire ce comportement-là t'apporte quelque chose. Si tu as le moindre doute que tu serais capable d'avoir des mêmes résultats dans la vie sans faire ça, tu n'auras plus le goût de le faire. On, on veut pas... Le cerveau, il marche de même. On ne veut pas faire quelque chose pour rien. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui se replacent là-dedans, dans les commentaires. Je peux prendre une coupe de questions avant de continuer. Euh, euh, au quotidien, je suis le pilote automatique. Le moral est au neutre. Les gens sont pas faciles à confiner. S'il vous plaît, restez chez vous. On voit pas mal la fin sur -toi, toi de vitrine et de ta popularité d'encourager de garder les gens dans leur maison. Bon, mais ben ici on passe à une policière en question qui, qui voit ça un peu. Fait qu'évidemment, je sais que c'est difficile, gang, c'est un peu pour ça que je fais live. Je peux effectivement me profiter de ma tribune pour rester chez vous, Faites des FaceTime avec les gens, assister à ces lives-là, soyez conscients. Mais parlant de... je vais revenir avec une perception sur ce volet-là. « Where focus goes, energy flows », c'est souvent ce que je dis. Et je peux vous en chérir quelque chose qui est un exemple parfait en même temps avec qu ce qu'on vit avec le COVID-19 en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui se sentent restreints dans la vie en termes de variété alimentaire. Combien de monde qui ont déjà fait un, un, un régime ou qui ont commencé à pratiquer une alimentation cétogène ou une alimentation paléolithique, ou peu importe, qui ont dit « c'est plate, on mange tout le temps la même affaire ». Il y a deux, deux volets là-dedans. Si tu as l'impression que tu manges deux, la même affaire, ça peut être deux choses. Soit c'est vrai, puis c'est parce que t'es poche en cuisine, t'es pas capable de créer de la diversité. Soit c'est faux, puis c'est parce que tu as une mauvaise perception. Tu regardes toute la nourriture qui est accessible sur le marché, puis tu te dis, crème que je peux pas manger grand-chose là-dedans. Mais on va se le dire honnêtement, 90% de ce qui se trouve dans les épiceries, c'est de la grosse crap. Puis ça ne devrait juste pas être des épiceries. Donc, la différence, c'est que moi, j'ai jamais senti une seconde que je me sens restreint d'un point de vue alimentaire. C'est pas parce que je suis si bon en cuisine que ça, c'est pas parce que c'est juste parce que je focus « where focus goes, energy flows », je focus sur ce quoi j'ai le contrôle et sur quoi je peux faire preuve de créativité. C'est sûr que si tu regardes tout ce que tu peux pas manger, ça te donne drôlement l'impression que tu peux pas manger grand-chose. Mais si tu gardes le focus uniquement sur les aliments que tu peux manger, puis tu essaies de faire preuve de créativité, puis de diversité, puis qu'est-ce que tu peux gagner avec ces aliments-là, il y a plein de choix, là. Je ne sais pas si tu le sais, là, mais des mathématiques, c'est simple. Prends tous les légumes qui existent, multiplie par tous les types et les coupes de viande qui existent, multiplié par toutes les épices qui existent. Juste ça, là, tu viens de créer à peu près toutes les sortes d'aliments que tu es capable de cuisiner en ce moment. Puis ça en fait un Simonas de Jésus-Christ de paquet, je peux vous le dire. Puis là, j'ai pas sorti les noix, pas sorti les, gra les graines, j'ai pas sorti les crèmes, j'ai pas sorti un million d'affaires dans le fond qui à travers ça. Euh, c'est interminable. Dans le fond, c'est l'infini de tout ce qu'on est capable de créer. Mais c'est parce qu'on a cette perception-là, regardant qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, que ça nous donne. Puis je dis pas droit, tu le droit, il a personne qui t'en empêche. Encore une fois, c'est une question de perception. Mais qu'est-ce qu'on fait le choix de pas manger? Si vous regardez qu'est-ce qu'il y a des épiceries que t'aimes mieux pas manger, c'est sûr que ça te donne l'impression que tu n'en as pas. Maintenant, revenons à qu ce que je disais. Euh, on, on, on me dit, encourage les gens à rester chez eux. Guys, il y a un million d'effets positifs qui se passent en même temps, en ce moment. Un million. Puis tu sais, on voit pas une mime là, sur Facebook, là, voir, puis le monde rit un peu parce que les gens avant ils pleuraient parce qu'ils avaient le goût de prendre des vacances. Là, ils ont, ils ont des vacances forcées, puis là, ils veulent plus. Puis là, puis je sais que financièrement, ça doit être dur pour plein de monde. Est là, on est tous dans le même bateau. Mais arrête, si vous focussez là-dessus, il se passe que du mal. Mais en même temps, vous avez un million d'opportunités en même temps. Vous avez probablement jamais eu autant de temps dans votre vie. Vous pouvez apprendre une nouvelle langue. Vous pouvez apprendre à peindre, à dessiner, à jouer de la musique. Qu'importe, vous avez un million d'opportunités en ce moment. Puis c'est probablement le meilleur moment de vous lancer dans ça. C'est le meilleur moment de vous éduquer dans votre santé. C'est le meilleur moment pour à peu près tout ce que vous voulez faire. Parce que vous n'avez jamais eu de temps. Et vous focusz sur les seules affaires que vous n'avez pas le droit. Parce que le cerveau, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il y a une partie de notre cerveau parce que c'est pas que notre cerveau qui fonctionne comme ça. Il y a une partie de notre cerveau qui a sa responsabilité, c'est de nous pointer les menaces pour être sûr qu'on fasse, on n'arrive pas dans un danger. Et là, qu'est-ce qui perçoit comme menace, c'est des fausses menaces. À l'ère actuelle, on le sait, des mammouths, C'est assez rare qu'on fait face à ça aujourd'hui. Fait que les fausses menaces, c'est oh, je ne peux pas parler ici, oh, je peux pas voir ça, je peux pas faire telle affaire. Vous pouvez faire 90% de qu ce que vous faisiez avant. Et vous avez probablement plus d'opportunités de ce que vous faisiez avant. Dans chaque situation, vous êtes capable de profiter quelque chose que dans une situation différente, vous ne pourriez pas profiter. Et ça, c'est votre responsabilité de mettre le focus là-dessus. Autant en termes de santé COVID-19 qu'on a en ce moment, que dans n'importe quelle autre chose que vous allez vivre dans le futur. Okay? Fait que J'espère que... Ma, ma... Moi, je ne parle pas beaucoup de ça parce que je viens de vous le répéter. « Where focus goes, energy flows ». Ce qui fait qu'on vit toute avec cette réalité-là. Mes filles mes enfants ne vont plus à la garderie, ne vont plus à l'école. Euh, euh, ma femme ne travaille plus. Moi, je travaille encore. Je continue de faire mes suivis, mais vous comprendrez que le Québec est sur pause financièrement en ce moment. Ça fait que ça a un impact financier pour tout le monde. Euh. euh Who cares? J'en profite pour filmer plus, enregistrer des affaires, faire des documentations, continuer de lire. Faut que je donne un peu d'école à ma fille qui est arrêtée en ce moment, puis je ne veux pas qu'elle copie. Je prends le temps de bouger avec mes enfants tous les jours pour réussir. À... Fait que j'essaie d'avancer des projets dans lesquels on est en train de faire. Puis tout le monde, on est tous là dedans, mais moi, j'ai aucun intérêt à focuser sur ce, ce, ce problème-là qu'on a. Maintenant, on, on connaît l'ampleur du problème, on connaît le sérieux du problème, on nous dit des actions à entreprendre, respecter les recommandations. Fait que focussez sur ce que vous avez le contrôle, restez chez vous, après ça, il y a du plaisir dans les règles, date site puis tout le monde est capable de contrôler ça. Fait que sur ça, je poursuis, et ce sera tout ce que j'aurai à dire sur ce, ce, notre contexte actuel. Euh, si vous voulez continuer de vous battre, à rester focus sur ces affaires sur quoi on n'a pas le contrôle, puis capoter, c'est votre choix. Moi, ça ne fait pas partie des choix que je décide de prendre. Euh, Suzanne a dit, après 8 mois et 30 livres en moins, je ne suis plus strict. Par contre, j'ai un peu moins d'énergie. Quoi faire? Euh, j'imagine que dans le contexte que tu me parles de strict t'es quelqu'un qui pratique l'alimentation cétogène Suzanne euh, ça va être drôle un peu qu'est-ce que je te dis euh, ça peut pas ça, ça se pourrait que ça n'ait aucun lien avec ton alimentation ça se pourrait que ce soit plus un, une carence ça pourrait que ce soit un manque de sommeil il y a plein d'affaires là-dedans moi ce que je te dirais c'est que si tu veux tester si c'est euh, euh, vraiment l'alimentation tu pourrais essayer de faire un, un petit carbs up qu'on appelle grosso modo ça arrive chez certaines personnes. Là, j'ai de la difficulté à, à, à répondre là-dessus, mais tu pourrais juste essayer de, 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 essayer de monter tes glucides pour 3-4 jours et de redescendre. Puis ça ne veut pas dire d'en manger 500, là, mais si tu peux monter à 100 ou 200 puis redescendre à qu ce que tu faisais avant, il euh, y en a que ça leur fait vraiment du bien. C'est vraiment du, du cas par cas. Euh, je poursuis avec les questions. S'il y en a qui sont en lien avec la motivation... Sonia a dit Oui, j'ai implanté une routine dans laquelle je me sens bien. L'événement m'a aidé à améliorer ma routine. Je suis super content que l'événement Révolution Santé t'a aidé, Sonia, parce que les routines, c'est probablement une des choses les plus importantes qu'on est capable euh, de modifier ultra facilement. En fait, c'est une habitude, c'est super puissant parce que ça se répète continuellement dans le temps. Une, une, une routine, c'est exponentiel parce que c'est un cumulatif d'habitudes qu'on est capable de réussir à les faire. C'est ça qui est super important. Bref, en lien avec cette, pour, pour closer un peu sur le sujet de, de ces perceptions-là, ce que je veux terminer, c'est en expliquant euh, les, les perceptions sont basées beaucoup sur vos croyances. Et c'est un sujet que j'aborde dans à peu près tous mes programmes, les croyances limitatives. Qui, une croyance limitative, c'est... C'est quelque chose que tu ne te rends pas compte que tu es convaincu, parce que ça fait partie de ton quotidien, et qui influence tout le reste de tes décisions. En passant, tu peux être conscient, mais normalement, les croyances limitatives, tu es inconscient qui existent parce que sinon, ils n'existeraient pas. tu sais qu'il y a une croyance qui te limite de progresser, ben ça n'a aucun sens de la garder. Quel exemple que je peux vous donner, c'est... Par exemple, de penser que pour cuisiner santé, ça coûte cher, mettons. C'est une croyance limitative. Puis là, je suis sûr que 90% du Québec en ce moment, vu que plein de gens ont des difficultés financières, ils ont réduit le qualité alimentaire parce qu'ils ont cette croyance limitative-là. Tandis qu'il y a moyen de faire d'excellents choix alimentaires à moindre coût. Sans tomber dans les choses qui sont moins bonnes pour la santé. Ça, c'est une croyance limitative. Et les croyances affectent directement les perceptions que tu as des affaires. La même, la même chose sur le fait que il y a des gens qui vont même pas essayer de faire des changements parce que d'emblée, ils vont dire Ah, bien manger ou ça nécessite de cuisiner beaucoup et c'est compliqué. Je m'excuse, ça ne nécessite pas de cuisiner tant que ça. Il y a moyen de cuisiner. Très, super compliqué que ce soit super complexe mais à moins de cuisiner que ce soit super simple aussi puis ça ce qui est complexe avec cette histoire de croyances limitative là c'est que souvent ils sont là puis tu n'as aucunement conscience que c'est là je vais vous donner plein de croyances que, que le que, qui est possible d'avoir euh, le fait que manger gras c'est mauvais pour la santé tout le monde a cet aspect-là. Le fait que manger gras augmente le cholestérol. Tout le monde a cette croyance-là. Le fait de manger du gras, euh, ça risque d'encrasser tes artères. Soit que ça, c'est une croyance limitative. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le fait que, mettons, manger des glucides, manger du gras en même temps, c'est quelque chose qui va être néfaste. Le but là, de, de tout ça, de ce que je suis en train de vous dire, c'est juste de toute l'information que tu bases, c'est juste de tout le temps te mettre en question. Elle vient d'où cette information-là? Pourquoi je crois ça? Ça vient d'où? Puis concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le corps? que ça se fait? Et est-ce que, je, est -ce que je, je suis vraiment sûr à 100% de ce que j'essaie de dire en ce moment? Et la plupart du temps, tu vas te rendre compte que l'information, tu n'as aucune maudite idée. Tu peux pas manger plus que trois œufs par jour, croyance limitative. Tu sais, il y, y en a plein, là, dans le fond. Que, mettons, à la limite, manger des glucides, ça fait engraisser, ce qui peut être le cas. Mais, mais de baser cette information-là juste sur le fait que les glucides font engraisser, ça n'a pas de sens. En fait, je pense que tout, tout en certaines quantités peut être, peut être modéré. Maintenant, est-ce que je prends une alimentation cétogène pour perdre du poids? Oui, c'est une alimentation qui est efficace. Est-ce qu'on peut perdre du poids en mangeant des glucides? Oui. Est-ce qu'il y a des qualités différentes de glucides? Oui. Est -ce que, fait qu'il faut voir ça plus pour une vue d'ensemble. Donc, il y en a un milliard, que je serais pas capable de vous dire. Il y en a plein qui pensent que pour s'entraîner, il faut faire de l'entraînement cardio continu. Ce qui n'a ce pas de sens. Il y en a qui pensent qu'il manque de motivation. Quand il manque pas de motivation, il manque de volonté. Donc, c'est quoi la différence entre la motivation par la volonté? La motivation, c'est plus comme une émotion. C'est éphémère, ça part, ça vie. Donc, manquer de motivation, c'est quelque chose qui est normal. En même temps, l'habilité à générer de la motivation, c'est quelque chose qui se maîtrise. C'est une habilité, c'est une technique, c'est quelque chose qui s'entraîne. La volonté, c'est basé plus sur, sur pour où tu t'en vas et pourquoi tu t'en vas là. Et la conviction que tu as que ça va que te rendre à cet endroit-là, ça va t'apporter ce que tu as le goût d'obtenir. C'est l'infini, en fait. C'est ça qui est absolument fascinant. René, Françoise, salut René. Françoise, elle écrit euh, J'étais parti trois semaines en Floride, ça a été la dérape totale. Cette semaine, je me suis repris en main. Oh, combien ça fait du bien. Mais pour la première fois, je perds tellement mes cheveux, j'en pleure. Qu'est-ce que je fais du au changement de bouffe drastique Il y a -il quelque chose à faire. Euh, le, le seul lien avec les pertes de cheveux semble être le stress. C'est la seule chose. Ça veut dire si en ce moment tu fais une grosse variation alimentaire qui est stressante pour ton corps, puis tu vis déjà un peu de stress, c'est ça qui n'est pas une bonne chose. Ce qui fait que si c'est les glucides en ce moment que tu coupes de façon trop radicale ou quoi que ce soit, euh, je te dirais vas-y, relax, nourris-toi bien adéquatement, euh, mange peut-être plus varié, varié au niveau de tes glucides, même au niveau de tes gras, c'est pas grave. Mange les protéines que tu as besoin, puis ça devrait se stabiliser, puis fais de la méditation. Si boulot, boulette que ça l'aide, cette fameuse. Mais. mais, mais c'est à peu près juste le stress fait, plein de fois je fais des recherches parce que des gens me posent cette question là ça peut de ce que je sais c'est à peu près le seul facteur qu'on est capable vraiment de contrôler euh, puis qui semble avoir un impact là dessus puis même c'est ce que j'observe chez des clients des gens qui observent qui, qui vivent ce genre de situation là d'habitude euh, quand je creuse un peu on trouve 3, 4, 5 éléments stressants qui ont passé les dernières semaines, les derniers mois puis là ça devient de quoi puis là, en ce moment juste la situation sociale peut être stressante pour la majorité des gens fait que ça peut être un facteur aussi donc, ça peut être un impact assez important. Bref, j'espère que je vous éclaire aujourd'hui. Maintenant, le but, c'est d'essayer d'apprendre à penser en dehors de la boîte. Moi, je ne sais pas où j'ai appris ça. Je pense que c'est dans les lectures que j'ai commencé à faire super jeune. Mais j'ai cette capacité-là incroyable. Moi, quand quelqu'un me dit quelque chose que je ne crois pas, si je n'ai jamais entendu parler, la première chose que je me dis, c'est pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça Ça se pourrait-il que je pas entendu parler de quelque chose Puis je remets tout en question. Quelqu'un me dirait que « c'est pas bon pour la santé de manger trop de légumes », puis je le croirais. Dans le sens, je ferais comme ben, « je le croirais ». Dans le sens, j'aurais la crainte d'avoir eu cette croyance limitative-là. On entend ça partout, mais concrètement, est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question s'il y avait une limite de légumes qu'on on, on on pouvait consommer puis là, tu penses à des gens qui ont des colons irritables puis qui sont irrités. Puis là, tu fais comme « Ah, ça se, pour... ça se pourrait peut-être. » D'ailleurs, d'aller investiguer puis de poser la question puis te se remettre en doute, c'est ça, ça la responsabilité. Donc, le but dans tout ça, puis aujourd'hui, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est face à un plateau, face à une difficulté, rappelez-vous une chose. Et si vous n'avez pas... Euh, euh, allez, allez sur ma page Facebook, la photo de bannière en haut, il y a, il y a, un, il y a une formation qui est « Les quatre seules étapes pour obtenir des résultats physiques que tu désires. Euh, » Puis les maintenir pour toujours. Pour moi, ça se résume à quatre étapes simples. Euh, sur ma photo de Facebook, là, ma photo de bannière, c'est encore le cas, Il y, y a un bouton juste en bas avec une flèche que c'est écrit En savoir plus Cliquez-là, vous avez accès à la formation gratuite. Pour moi, ça se résume à quatre étapes. Il faut que tu maîtrises quatre étapes bien précises, puis peu importe où tu es jamais en ce moment, c'est parce que tu es jamais dans une de ces quatre étapes-là. Puis il faut que tu réussisses à maîtriser ça. Ça veut dire que face à toi, face, face à toi en ce moment, il y, y a un obstacle qui t'empêche d'obtenir des meilleurs résultats. Il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas. Puis souvent, de ce que je dis avec mes propres clients, c'est que cette information-là qui te manque, c'est rarement un manque de connaissances, c'est plus souvent une mauvaise perception. Ça veut dire, ça va être une perception du genre, quelqu'un qui me dit, j'ai pas de motivation, je manque de motivation, puis c'est pour ça que je n'ai pas de résultats. Et le but là-dedans, c'est de dire, c'est -ce juste de penser, est-ce que ça se peut que je me trompe? C'est juste ça que je vous demande de faire. Est-ce que ça se peut que c'est pas parce que je manque de motivation? Si je mange pas de motivation, ça serait quoi d'autre? Puis juste de réussir à re-questionner continuellement ces affaires-là, ça va faire en sorte que vous allez finir par mettre le droit sur la bonne information. Qu'est-ce qui fait que je, je suis pas capable parce que j'ai l'impression d'être restreint et de pouvoir rien manger? Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que je suis vraiment restreint? Pourquoi les autres ne se sentent pas restreints? C'est vraiment important de se sortir de où ce qu'on est et d'essayer de l'observer objectivement, Et c'est difficile quand on est impliqué. Mais le trois quarts de votre succès à long terme est là-dedans. Vous demandez à quelqu'un qui a des bonnes habitudes, qui s'entraîne régulièrement, qui a des bons résultats. Si c'est difficile, puis il a l'impression que c'est tough, puis que ça ne tente jamais de rien faire, oui, faut il faut qu'il sorte de sa zone de confort. Oui, faut il faut qu'il fasse des affaires que ça ne tente pas. Mais je vous garantis qu'il ne vous dira pas que chaque comportement, ça ne tente jamais de le faire, puis que ce pas le fun, puis que, que bouffer, puis que c'est impossible. C'est impossible. Sinon, ça serait impossible de le maintenir à long terme. J'espère que ça vous éclaire. Merci pour votre petite participation et euh, profitez du temps que vous avez, gang. Il se passe plein de choses positives en ce moment, puis ça n'arrivera plus avant 50 ans. Fait qu'assurez-vous d'en profiter. Il y a quelque chose... Si vous n'avez pas l'impression en ce moment qu'il y a quelque chose de positif qui arrive, c'est que quelque chose de positif en ce moment que vous n'êtes pas capable de voir, puis que vous n'êtes pas capable de profiter, que bientôt, il ne sera pas là. C'est bon? Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous invite à aller voir ma formation sur les quatre seules étapes pour atteindre les résultats physiques que tu désires et les maintenir pour toujours sur ma, ma bannière Facebook. Il y a comme une flèche, ça pointe un bouton. Vous cliquez sur le bouton et vous allez avoir accès à la formation. Fait que Merci tout le monde puis on, on, on s'en reparle bientôt.